0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, para nós meditarmos a partir do verso 11. A palavra de Deus nos diz assim em Efésios 2, versículos 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar a Deus. Pai querido, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa ser aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo. Que nós não apenas compreendamos o que o texto diz, mas que nós possamos experimentar o poder desse texto nas nossas vidas, incorporando pela fé a Tua vontade ao nosso coração. Fala conosco, Pai, aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando a gente olha para esse texto, de hoje para trás, fica difícil entender por que o apóstolo Paulo, estava escrevendo esses versículos de 11 a 22 a gente não tem dimensão do tipo de barreira e de separação que existia no coração dos judeus para com aqueles que não eram judeus e vice-versa daqueles que não eram judeus para com os judeus por causa da sua atitude então eu queria dar uma ideia para você do que está por trás dessas palavras. Eu acho que todo tipo de preconceito que a gente vive na sociedade de hoje, todo tipo de distinção entre pessoas, quer seja racial, quer seja de nacionalismo, ou de outra situação qualquer, não se compara àquilo que eles viviam naquele tempo. Por exemplo, os judeus acreditavam que os gentios, aqueles que não eram judeus, eles haviam sido criados por Deus para um propósito só. O propósito era ser combustível para o fogo do inferno. E eles anunciavam isso. Eles tinham um ditado popular que dizia mais ou menos assim: é difícil de a gente traduzir ditado popular de uma língua para outra, mas que dizia assim: é melhor do que esmagar a cabeça de uma serpente quando um gentil, um não-judeu, morre. Era tão forte esta visão separatista que do ponto de vista da tradição judaica e não da lei bíblica dos preceitos morais da bíblia mas da tradição judaica que também compunha uma legislação era proibido a um judeu realmente ortodoxo ou uma mulher judia realmente ortodoxa ajudar uma mulher não judia a dar à luz porque ao fazer isso, ela estava participando do trazer ao mundo um pagão. A maneira como os judeus tratavam os não-judeus na sua articulação interna era chamá-los de cães ou imundos, porque era isso que se representava chamar alguém de cão. Então, quando Paulo escreve esse texto, ele está falando para uma comunidade não-judaica que sofria esse tipo de pressão judaica e que, por outro lado, também tinha a sua ira para com os judeus. E, de repente, o evangelho estava sendo pregado a judeus e a não judeus. E a igreja era formada de pessoas que tinham uma tradição judaica e uma tradição não judaica. E aí, como é que podia viver esse povo junto, com todo esse background de confusão e de ira e de ódio guardado no coração? É justamente nesse contexto que Efésios 2 vai nos mostrar, nos primeiros dez versículos, que tanto judeus como não judeus estavam espiritualmente alienados de Deus e somente pela graça revelada em Cristo Jesus, tanto judeus como não judeus podem ser salvos. E os primeiros dez versículos diz que é pela graça que judeu ou não judeu é salvo. E que isso não pode ser imputado como algo que eu possa comprar, que eu possa fazer, mas é presente divino para judeus e para não judeus. Porque para judeus e não judeus Jesus morreu. E só pelo sangue de Jesus nós podemos ser salvos. Mas depois do verso 10, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo agora começa a nos ensinar que em Cristo não existem mais judeus ou não judeus. E eu acrescentaria, não existe mais pobre ou rico, não existe mais negro ou branco, não existe mais homem ou mulher por quê? Porque Deus, através do sacrifício de Jesus em, na cruz do Calvário, derrubou, derrubou o muro que separava os homens entre si e os separava de Deus em particular. E ele criou, através daquilo que Jesus fez na cruz, uma nova raça, um novo homem, e uma nova sociedade, é disso que Paulo está falando. E nesse contexto que nós lemos, através de algumas imagens, o apóstolo Paulo nos mostra o caminho da alienação até a reconciliação. É como se a gente estivesse vendo um filme, e o apóstolo Paulo estivesse mostrando como nós saímos, todos nós, judeus e não judeus, rico ou pobre, preto ou branco, homem ou mulher, de, uma, de um estado de alienação e distância de Deus, e fomos chegando perto dele e agora somos um povo reconciliado com o Senhor. Eu vou olhar para esta exposição de Paulo, fixando-me em três imagens. Paulo vai, vai apresentar dizendo, você lembre o que você era antes. Lembre o que Jesus fez por você, e lembre agora quem você é na pessoa do Senhor Jesus. Três imagens que revelam que o muro que separava os homens de Deus caiu, mas o muro que separava homens de homens também caiu pela graça do Senhor Jesus. Ele começa nos versículos 11 e 12 nos falando da imagem da alienação. E nessa imagem ele coloca as seguintes palavras. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se, se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ele está escrevendo a uma comunidade de não-judeus, na sua grande maioria. E a primeira imagem que ele apresenta é, olha, vocês, na sua história, a história do povo lá de Éfeso, tá? precisam lembrar de onde vocês saíram e o que Jesus está fazendo na vida de vocês. Que condição era a condição de vocês? A primeira coisa que ele diz é o seguinte, olha, vocês antes de conhecerem a mensagem do Evangelho, vocês eram pagãos por nascimento. O que, que significa ser pagão? Eu usei a palavra pagão porque eu acho que na nossa cultura fica mais fácil de entender do que gentil. O que, que significa gentil? Para nós, né, talvez o mais próximo seria pagão por nascimento. O que é isso? Alguém que de alguma maneira desconhece o verdadeiro Deus. Alguém que não teve o privilégio de nascer numa família que pôde falar a respeito do verdadeiro Deus, da comunhão com Ele, do poder do Espírito na sua vida. Alguém que recebeu uma tradição religiosa, mas que, na verdade, essa tradição religiosa lhe mostrava ou lhe apontava a adoração de imagens que não podiam fazer nada. Como é que era a religião dos efésios naquele tempo? Eles tinham vários deuses. Cada deus era especialista em alguma coisa. Então, se eles iam para a guerra, eles oravam ao deus da guerra. Se eles queriam ter uma família é, com vários filhos, eles adoravam a deusa da fertilidade, Diana dos Efésios. Como era o culto a Diana dos Efésios? Era um prostíbulo, onde as prostitutas eram sacerdotisas de Diana, e as pessoas então procuravam as prostitutas dormiam com elas e com isso eram abençoados na fertilidade da sua casa e isso não acontecia só com homens porque dentro do templo de Diana havia também prostitutos cultuais e as mulheres então eram levadas pelos seus maridos para lá para poderem ser férteis mas não era só isso todo o acaboço da religião era voltado a oferendas, a comprar a bondade dos deuses com oferendas, com práticas, com atitudes religiosas. E Paulo está dizendo, lembra de onde vocês saíram? Vocês nasceram num contexto onde não conheciam que existe um único e verdadeiro Deus, que esse Deus é espírito e ele não pode ser materializado de nenhuma forma, que a palavra de Deus sempre ensinou que a gente adora a Deus em espírito, no coração da gente, e que os valores do reino de Deus foram revelados nas escrituras sagradas. E ele diz, vocês não conheciam isso, por isso vocês eram pagãos. Viviam uma religiosidade, é verdade, mas longe daquilo que é a verdade. Ele coloca uma outra classificação, ele diz, vocês nasceram pagãos, mas estavam separados do povo de Deus que existia na terra. Ele diz, olha, lembra que naquele tempo vocês não tinham Jesus, e ainda não tinham a presença do Salvador nas suas vidas. Porque é a presença de Jesus no nosso coração hoje que nos faz ser povo de Deus. E éramos totalmente alienados quanto às promessas que Deus fez na sua aliança com o homem, a velha aliança que estava com os judeus. E por que estavam alienados das promessas da aliança? eles só podiam receber as maldições da aliança. A palavra de Deus, na lei do Velho Testamento, ela apresenta bênçãos e maldições. Diz, olha, se você segue esses princípios e esses valores, abençoado será. Mas se você faz desse jeito ou daquele jeito, amaldiçoado será ele estava dizendo, olha só você nasceu como um pagão não conhecia essa verdade estava longe, estava distante das promessas que Deus fez na sua aliança na lei do Velho Testamento e por isso não podia alcançar as bênçãos dessa aliança somente a maldição que ela trazia essa era a situação e ele continua ele diz assim, olha esta aliança tinha uma marca visual de propriedade e de exclusividade. Como é que era essa marca visual? Nós estudamos já em Efésios capítulo 1 que a marca hoje que Deus coloca em nós é espiritual. Nós fomos selados com o Santo Espírito de Deus e por causa disso temos a marca de que somos propriedade exclusiva do Senhor nesta terra. Mas naquele tempo, na Velha Aliança... Também havia uma marca, e a marca era a circuncisão. O que era a circuncisão? Pegava-se o bebê de oito dias de vida, do sexo masculino, levava-se ao templo, e ele era marcado no templo, no seu físico, na sua carne, com uma marca distintiva de que ele pertencia a Deus. Puxava-se o prepúcio do pênis, cortava-se o prepúcio do pênis e aquela era a marca distintiva de que aquele era o povo de Deus. Seria muito parecido hoje com a operação de fimose, tá? em que se faz exatamente isso. E aquela era uma marca distintiva que dizia, você foi separado e dedicado a Deus. E ele diz assim, olha, vocês não tinham nenhuma marca distintiva de que pertenciam ao povo de Deus. E por isso não tinham comunhão abençoadora com aqueles que conheciam a palavra de Deus. E a conclusão de Paulo é uma conclusão pesada. Vocês eram pessoas sem esperança, sem Deus e no mundo lembra que nós estudamos o que era mundo esse sistema de valores controlado pelo maligno que vai empurrando a gente dentro da nossa cultura a viver às vezes até aquilo que a gente não acredita eu queria pensar nessas três palavras que Paulo vai usar porque o contexto é muito diferente graças a Deus a maioria de nós não nascemos num lar pagão. Quer queira quer não, aqui no Brasil, nós tivemos o privilégio de ouvir de Jesus e de saber que Jesus existe desde muito cedo. E muitos de nós fomos, de alguma maneira, educados, crendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, crendo que Jesus é o Salvador. Mas estas três palavras me incomodam. Sem esperança, sem Deus e no mundo. E sabe por que elas me incomodam? Porque para muitos de nós que nascemos num background cristão, para muitos de nós que sabemos que Jesus veio a esse mundo, para muitos de nós que temos uma tradição religiosa, às vezes nós não temos a presença do Espírito Santo habitando no nosso coração e fazendo diferença na nossa vida. E aí vivemos aqui nessa terra como se fôssemos pagãos. Sem esperança, sem Deus e sendo controlado por um sistema de valores que faz parte da nossa sociedade que a gente chama mundo. Sabe por quê? Porque da mesma forma que os judeus precisam hoje crer em Jesus e experimentar a presença de Jesus no seu coração para a salvação, aqueles que nascem num background cristão precisam mais do que uma tradição de família. Precisam experimentar a graça do Senhor na sua vida e no seu coração precisam sentir o poder de Deus fluindo e aquilo que era talvez uma tradição dentro da casa precisa ser experimentado como o evangelho de Deus poderoso que nos transforma e se isso não acontecer não importa se você é judeu, se você é cristão se você está você perdido e você vai continuar sem esperança, porque a tua tradição, nos momentos mais angustiosos da vida, não responderá com esperança para você. Por isso, é que todo muro de separação cai diante de Jesus porque não importa se você é judeu, se você é grego, se você é preto, se você é branco, se você nasceu num lar cristão, se você não nasceu num lar cristão, se Jesus não estiver aí dentro do seu coração, como seu Senhor, como seu Salvador, se o selo do Espírito Santo não estiver aí marcando a tua vida, como propriedade exclusiva de Deus. Se você ainda não experimentou dentro da sua alma o poder do evangelho, você está igualado a todos os outros homens dessa terra que vivem sem esperança, sem Deus e empurrados pela cultura do seu tempo. É isso que Paulo está falando. Como é que vai a tua vida? onde é que está a tua esperança? eu fui convidado para orar no escritório de um empresário aqui da nossa cidade e esse senhor é um senhor tremendamente místico e eu fui lá visitá-lo para orar com ele e aí comecei a perceber várias coisas interessantes dentro daquele escritório pastor, que bom que o senhor veio para orar que ótimo e aí eu vi um copo d'água em cima da mesa. Pensei que era para tomar, não era para tomar. Era para que o mal olhado caísse lá dentro. Aí ele começou a me contar que ele era uma pessoa religiosa. E ele disse, pastor, isso aqui, ó, fica sempre aqui porque tem gente que vem aqui e olha, né, olho gordo e tal já pá, caiu aqui. E atrás da porta, quando ele sair, a porta está fechada. Tem uma planta chamada comigo, ninguém pode. Aí já fica lá. E aí tinha um monte de coisa, uns pirâmides, um negócio, um monte de coisa. E eu fiquei pensando: um homem tremendamente místico, religioso, mas que se enquadra, cristão, nasceu num background cristão, mas que se enquadra claramente nesse contexto, sem esperança, sem Deus. E empurrado pelas forças da cultura, do mundo, do seu tempo. Às vezes, queridos, isso se aplica na própria tradição religiosa. Quando eu imagino que determinadas práticas, até dentro do cristianismo, são elas que farão como que num passe de mágica a mudança da minha vida. E aí a gente vai pegar o jornal para ler quais são as orações poderosas que foram publicadas. Já viu a sessão de oração poderosa? E a gente fica procurando. Não, essa semana não saiu nenhuma oração poderosa para o problema que eu estou vivendo. Então se eu estou sem grana, tem uma oração poderosa para você ganhar dinheiro. Se eu estou com problemas na minha afetividade, tem uma oração poderosa. Mas não é isso, a minha esperança não é isso no passado eles olhavam para os deuses específicos, lembram? e nós só estamos mudando a forma do passado e dando uma cristianizada nelas sabe quem é a nossa esperança? é o Cristo vivo habitando dentro do nosso coração, ele é a nossa esperança que coisa tremenda é saber que não preciso ter nenhum intermediário entre eu e Deus que eu posso chegar direto ao trono do Todo-Poderoso, porque Jesus quebrou o muro de separação em que havia entre nós e Deus. No templo, construído por Herodes, havia um muro de pedra, bem grande, circundando toda a área do templo. E nos museus, em dois museus, nós vamos encontrar uma placa que foi restaurada pela arqueologia, que era colocada no muro em vários lugares, dizendo, olha, se você não é um judeu, você não pode atravessar esse muro, não pode ir para o outro lado. E se você atravessar, você vai ser amaldiçoado e morrerá. Esse é um muro de separação que Jesus veio tirar e sabe, querido, você pode entrar direto à presença do Pai. E ele é a nossa esperança. Um vizinho nosso aqui de um desses prédios aqui, alguns anos atrás, ele veio aqui e nos deu esse testemunho. Ele estava na sacada do seu prédio sem esperança, sem Deus. E empurrado pelas forças da cultura do seu tempo, do mundo de hoje. O negócio dele era ficar rico, é ganhar dinheiro, era fazer negócios. E ele acreditava que tudo quanto ele pensasse positivo, ela, ele conseguiria realizar. Ele acreditava naquele segredo que estão divulgando aí. Que se você pensa, você atende. Atrai as coisas boas para você. Se você pensa ruim, atrai as coisas ruins e assim vai. Ele acreditava piamente nisso. Na verdade, ele tinha uma rede de vendedores e ele usava toda aquela linguagem para treinar os seus vendedores. Só que ele estava indo de mal a pior. E as coisas estavam se arrebentando. Ele parou na sacada do seu prédio para pular e se jogar. Porque ele estava sem esperança sem Deus e controlado pela cultura do seu tempo de que você é poderoso você pode tudo o que você quiser a tua cabeça é maravilhosa você é um deusinho você faz tudo o que você quer mas ele estava querendo pular daquela sacada quando ele começou a ouvir alguns hinos hinos que estavam ecoando desse lugar e sabe, ele tinha nascido dentro de uma casa onde os seus pais temiam a Deus e serviam a Ele, ao Senhor, numa igreja evangélica. E ele havia sido criado dentro dessa tradição, mas apesar de ele ter sido criado nessa tradição, ele estava vivendo sem esperança, sem Deus e controlado pelo mundo. Mas Deus, na sua grande misericórdia, fez ele ouvir naquela hora os hinos. E aqueles hinos reportaram ao seu passado. Reportaram aos ensinos de criança. E ao invés de se jogar daquela, daquela sacada, ele pegou o elevador e desceu e veio ao templo. E aí ele descobriu uma coisa tremenda. Que ele não precisava para ser feliz, ser rico que ele podia, inclusive, quebrar financeiramente como ele quebrou financeiramente, mas que Jesus podia ser para ele a esperança da sua vida. E sabe por que quebrou financeiramente? Não é porque Jesus não pudesse abençoá-lo, é porque durante toda a sua vida ele tinha construído um Deus no seu coração que não é Deus. Ele acreditava que se ele fosse rico, ele seria feliz. E Deus tinha que quebrar esses deuses do coração tem tanta gente hoje que não vive na cidade de Éfeso que na acepção da palavra não é pagão mas que vive como um pagão sem esperança sem Deus e controlado pelas forças da cultura do seu mundo e eu quero dizer uma coisa, viver sem esperança, viver sem Deus, impressionado dessa maneira por tantas coisas ao nosso redor, um que diz assim, outro que diz assado, outro que cobra de mim um tipo de roupa, outro que diz que eu tenho que ter esse carro, outro que diz que eu tenho que fazer isso, outro que não posso fazer isso, é viver um inferno aqui na terra. E é por isso que muitas pessoas param nas sacadas do seu prédio, quem sabe não escutem uma música que lhe façam reportar aquilo que já conheciam. Eu hoje vim aqui dizer para você que todo muro que separava você de Deus já caiu quando Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Eu vim aqui dizer para você que todo muro que separava você de qualquer outro ser humano já caiu. Porque toda alienação pode ser transformada em reconciliação. Eu vim aqui dizer para você que você não precisa viver nesta terra sem esperança. Há alguém que é a nossa esperança, o Todo-Poderoso? que você não precisa viver nesta terra cheio de deuses, cheio de orações poderosas, mas sem Deus, sem o Deus verdadeiro, e que você não precisa viver empurrado pela vida, mas que você pode experimentar o poder desse Senhor tremendo sobre o seu coração. E eu queria orar com você nessa manhã, orar Convidando aquele que é poderoso para transformar, para mudar, para perdoar os nossos pecados. Aquele que é poderoso para entrar na nossa história e fazer diferença. O apóstolo Paulo diz assim, o evangelho, a mensagem de que Jesus ouve o nosso clamor, morreu na cruz por nós e sela o nosso coração com o seu Espírito Santo, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Numa comunidade religiosa, seja qual for, inclusive essa igreja, você vai encontrar muita gente complicada. Você conhece alguém complicado? eu conheço um monte e para alguns eu sou muito complicado e vai ser sempre assim mas sabe o que a gente aprende é que a nossa esperança não está nas pessoas nas instituições ou nas coisas a nossa esperança está no Deus vivo que habita o nosso coração e que nós não precisamos viver empurrados pela vida mas que nós podemos ter princípios e valores que vêm do nosso Salvador e que nos ensinam a viver todos os dias. Como é que vai o teu coração, querido? Hoje, Jesus quer entrar aí dentro. Hoje, Jesus quer colocar uma nova esperança dentro de você. E, querido, a nova esperança não é o emprego, a nova esperança não é o carro, a nova esperança não é a gente reconstruir alguma coisa, a nova esperança não são ações ou coisas, a nova esperança é Jesus, ele vai entrar aí dentro, vai pegar você pela mão, e vai dizer, agora eu vou dirigir a tua vida, ele é a nova esperança, sabe, tem momentos na nossa vida que a nossa esperança é uma pessoa, não é verdade? mas nem as melhores pessoas podem atender a esperança do nosso coração porque elas também falham mas quando Jesus entra na nossa alma e toma o controle da nossa vida nós não somos mais pessoas sem esperança sem Deus e controladas pela cultura de um tempo nós passamos a ser gente que tem a marca da graça e o poder do Espírito entra na nossa vida para nos transformar. Eu queria orar com você agora. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está falando, porque eu estou falando aqui? E se fosse eu falando, eu entraria por um ouvido e sairia pelo outro. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala, ele vai aí no teu coração e ele pega aquilo que a gente está falando e ele transforma em algo que tem sentido para você e se isso está acontecendo é porque o Espírito Santo de Deus quer fazer alguma coisa na tua vida ele quer ser Jesus quer ser a tua esperança a tua esperança quantas vezes a gente chega num momento da vida e diz não tem jeito humanamente não tem jeito estou desistindo você já chegou num momento assim? é triste quando a gente não tem esperança mas o gostoso é que quando a gente olha para Jesus nunca nos falta esperança porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para o Todo-Poderoso e a gente vai pedir que essa esperança que essa esperança que essa esperança que só Jesus nos dá possa encher o nosso coração e Ele possa tomar a nossa vida nas mãos dEle. E Ele possa fazer habitação e morada dentro de nós. Jesus é a nossa esperança. Aleluia! Quando os anjos vieram proclamando lá dos céus que Jesus nasceu, eles estavam trazendo a mensagem da esperança. O Messias de Deus, o ungido de Deus, o Todo-Poderoso, habita entre vocês. E Ele é que toma a vida de vocês, a história de vocês, o contexto de vocês nas suas mãos. E é Ele que nos abençoa. Senhor Jesus, nós estamos aqui com teus filhos. Gente preciosa! A tua palavra nos diz que quando eles foram gerados no ventre da mamãe, o Senhor olhava cada célula se multiplicando e se alegrava. A Tua Palavra nos diz que o Senhor colocou dentro deles a capacidade de se comunicarem com o Senhor. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que Tu os amas e sabes até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Alguns deles dizendo, Jesus eu estou sem esperança eu estou me sentindo sem Deus e eu estou me sentindo apertado e oprimido pela cultura pelas pressões da vida e alguns senhor estão até aqui chorando Senhor diante de ti porque estão carregando um peso tão grande dentro da alma está doendo demais Senhor e ninguém de carne e osso aqui tem poder para arrancar o peso que vai dentro dessa alma mas Senhor a tua palavra nos diz que tu és aquele Senhor que quebrou o muro de separação que tu és aquele Senhor que desce poderosamente sobre nós com o teu Espírito Santo que tu és aquele Senhor que lavou os nossos pecados e nos redimiu no sangue vertido na cruz do Calvário e eu quero te pedir agora, Senhor Jesus, ouve o clamor dos teus filhos agora. Abre as janelas dos céus e desce, Senhor, sobre eles a tua graça. De tal maneira, Senhor, que a fé, a esperança e o amor do Senhor estejam envolvendo o coração deles. Senhor, o sentimento que a gente tem quando a gente está sem esperança é que a gente é menor que um vermezinho e que alguém está tentando esmagar-nos, e que a gente não sabe para onde ir, nem o que fazer, e não tem saída para nós. Jesus, põe a tua mão de poder agora e protege esses teus filhos, abraça esses teus filhos, traz para perto de si, Senhor, de tal maneira que a graça, a misericórdia e a alegria do Senhor possam infundir-se nesses corações. Senhor, que toda a opressão de Satanás sobre essas vidas, que toda, Senhor, até a possessão, que toda, Senhor, obstáculo ou tranqueira que o inimigo colocou, que seja agora rechaçado e expulso em nome de Jesus, e que nesta hora, Senhor, a bênção do Senhor... A bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo do Deus vivo se derramem sobre esses teus filhos. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.